0: Jusqu'à il y a encore pas longtemps, je me disais que j'avais vraiment pas de chance et que c'était quelque chose euh, vraiment en moins de mes adversaires. Moi, j'avais cette fragilité, cette sensibilité-là. Cette année, je me suis dit, ok, c'est peut-être un truc que tu as en moins, mais que tu peux te transformer en quelque chose de, de, de positif. Et je me dis, bon ben, j'ai cette étoile-là qui va m'aider à accomplir euh, tous mes rêves. Et donc, cette grosse faiblesse que j'avais, j'ai réussi à la switcher en quelque chose qui allait me rendre un peu invincible.
1: On dit d'eux qu'ils ont un mental de champion, un mental d'acier. Mais la vérité, c'est que tous les athlètes de haut niveau ont traversé des moments difficiles, des moments de doute, des remises en question. Pour un athlète, prendre soin de sa santé mentale est une nécessité. Et à ce sujet, il y a plein de choses à raconter. Je suis Guillaume Degviv, cofondateur de Mocha.caire, et vous écoutez Les Secrets du Mental. Dans ce podcast, vous allez entendre des sportifs de haut niveau qui nous partagent leur mauvais passe, leurs passages à vide ces moments dont on ne parle généralement pas. Vous allez aussi découvrir comment ils prennent soin de leur mental au quotidien. C'est souvent dans des univers assez éloignés du nôtre que l'on arrive à trouver notre inspiration. Alors, je vous propose qu'ensemble, on prenne notre dose de motivation pour nous aussi prendre en main notre santé mentale. Bonne écoute. Bonjour Tess. Salut. Écoute, je suis, suis ravi de t'accueillir sur euh, ce podcast, Les Secrets du Mental. Alors, on a eu la chance de recevoir... Euh, un autre athlète de freestyle, Kevin Roland. Euh, Kevin qui est ton cousin. Quelle famille, franchement, j'ai envie de dire. Toi, Testa, tu as 21 ans et tu es déjà triple championne du monde, vice-championne olympique, 8 fois championne dans les X Games. Donc c'est un, un palmarès qu'on a envie de dire plutôt de fin de carrière que tu as déjà à 21 ans. C'est assez, euh, assez époustouflant. Donc je voudrais qu'on revienne sur euh, comment tu as géré la pression euh, de manière aussi. À un, un âge aussi jeune, tu as été championne du monde dès. Euh, 15 ans euh, à l'âge où les autres gens passaient leur brevet. Mmh. Bon, tu l'as passé, mais en plus tu étais championne du monde. Donc je voulais qu'on revienne là-dessus. Mais avant de, de passer à ça, est-ce que tu peux commencer par te présenter
0: euh, Oui, ben, déjà merci à toi de m'accueillir. Euh, ça me fait super plaisir d'être ici. Euh, voilà, je m'appelle Tess Le 2, j'ai 21 ans, euh, j'ai grandi à la Plagne. Euh, j'ai commencé le ski freestyle quand j'avais 9 ans, les premières compétitions ont suivi. On m'a mis sur les skis à l'âge de 2 ans, euh, j'ai toujours grandi dans ce milieu-là. Et, et j'ai une famille qui m'a énormément aidée euh, à en arriver là où je suis aujourd'hui. Donc euh, voilà, ma vie tourne autour du ski aujourd'hui.
1: <rire> Génial. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as accepté de parler de santé mentale aujourd'hui euh,
0: Je pense que la santé mentale, c'est déjà un sujet euh, très très actuel. Euh, et je pense que beaucoup de sportifs de haut niveau se rendent compte que ça devient euh, primordial d'être bien dans sa tête pour euh, faire de bons résultats et... Euh, et c'est pour ça que je trouve ça cool d'entendre de, 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 des témoignages par rapport à ça.
1: J'ai eu la chance de, de, de parler avec Kevin du Ski Freestyle. Euh, Peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui n'ont pas encore écouté l'épisode avec lui... Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton sport et notamment tes, tes spécialités à toi
0: euh, Oui, c'est vrai que dans le ski freestyle, il y a beaucoup de disciplines différentes. Moi, mes spécialités, c'est le slopestyle et le big air. Oui. Euh, c'est des termes un peu euh, spéciaux. <rire> euh, alors le slopestyle, en fait, c'est un petit peu comme un skatepark sur la neige. On a plein de modules, des gros euh, sauts et des barres de fer qu'on appelle des rails. Et l'objectif, c'est de faire un parcours d'en haut jusqu'en bas en étant le plus créatif possible, le plus technique et le plus propre possible. Et on est jugé sur tous ces critères-là. Et le big air, c'est juste un saut. Euh, et en fait, on doit faire le meilleur saut possible. Et c'est jugé sur les mêmes critères. Et alors,
1: euh, dès l'âge de 15 ans, championne du monde. C'est <rire> assez, assez incroyable. Comment est-ce que tu vis tu vois, le, un premier titre de champion du monde à, à cet âge-là
0: euh, je pense que j'ai pas du tout réalisé sur le moment c'était quelque chose de tout nouveau le circuit international c'était tout nouveau, c'était ma première année un mois avant ce titre je faisais à peine ma première coupe du monde okay. et j'ai été propulsée comme ça sur, euh, sur euh, je sais pas le, le, le devant de la scène euh, du ski freestyle et euh, ça, a été, ça a été une période, Enfin, j'ai à peine des souvenirs de tout ce qui s'est passé à ce moment là tellement que tout est arrivé vite et d'un coup euh, toute cette période est super floue et je sais que ce que j'ai réalisé c'est probablement fou aujourd'hui ouais. je sais tout le travail qu'il y a derrière un titre euh, tout, toutes les, ouais, les, les concessions que j'ai dû faire pour y arriver euh, mmh. et, euh, et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui ça a plus de valeur et je me rends un peu plus compte de, de ce que je, je, je fais euh, mais, mais à cette époque-là, euh, tout est arrivé d'un coup sans vraiment beaucoup de travail derrière je pense que c'était juste le talent qui parlait à ce moment-là et c'est pour ça que je ne réalisais pas
1: ouais, et, et, et en, entre-temps, depuis, on dit que ton sport a beaucoup évolué euh, que le, le niveau euh, est monté d'un cran, deux crans tu as réussi à, à rester euh, bah, à chaque fois championne du monde euh, et, à, et à grandir avec ce niveau c'est venu avec une pression supplémentaire le fait que tu sentes que ton sport est en train de bouger
0: oui, bien sûr. Quand je suis arrivée sur le circuit, du coup, il y a six ans maintenant, les sauts qui nous permettaient de gagner étaient vraiment très faciles par rapport aux sauts qui nous permettent de gagner aujourd'hui. Il y a eu une énorme évolution et je suis super fière de faire partie de cette évolution. On a été plusieurs filles à faire évoluer ce sport. Mais c'est sûr que la pression a grandi avec. Et aujourd'hui, quand j'arrive sur une compétition... J'ai un petit peu le statut de favorite avec d'autres filles. Et c'est sûr que la pression, c'est pas du tout la même que quand tu arrives un peu outsider les premières années. Ouais. Et, et c'est quelque chose que j'ai appris à gérer aussi avec le temps. C'est vrai que ouais. j'ai que 21 ans, mais ça fait 6 ans que je fais des, des compétitions internationales. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, je peux commencer à dire que j'ai un petit peu d'expérience et ça me permet de mieux gérer tout ça.
1: Et alors finalement, ce serait quoi peut-être tes... ce que tu pratiques, tes... tes conseils à toi pour bien gérer cette pression qui est arrivée au fur et à mesure du temps
0: <rire> euh, alors c'est très étonnant mais j'ai pas de méthode ou de, ouais. ou de rituel en veille de compète ouais. je, je fais un peu tout au feeling et, euh, et j'ai encore l'impression que parfois les choses arrivent un petit peu par hasard euh, je sais juste que j'ai besoin d'être en confiance j'ai besoin de me sentir bien entourée et, euh, et avec euh, ce temps que j'ai eu j'ai pu me construire un un staff et un environnement vraiment euh, sain autour de moi. Et je pense que c'est aussi grâce à ça que, que, que j'arrive à gérer un petit peu la pression des compètes. Et je pense que mon mental, il évolue aussi. Je sais pas si j'ai des tips, mais, mais je pense tout simplement que j'ai grandi ouais. et, euh, et qu'aujourd'hui, j'apprends à, à gérer ça un petit peu inconsciemment.
1: D'accord, et c'est un peu une presque une confiance en toi qui se construit, qui fait que tu vas peut-être moins... Euh... Ressentir la pression et en plus les personnes autour de toi qui te donnent peut-être les bons conseils, peut-être ton entraîneur en particulier ou...
0: Oui, je sais que mon entraîneur, il est très très important pour moi, que ce soit la veille d'une compète ou le jour d'une compétition, hum. il est primordial. Après, euh, après euh, je suis un petit peu spéciale sur l'aspect mental parce que j'ai jamais trop eu besoin de travailler et parfois je vais complètement à contre-sens de... des conseils que prép mentale pourrait pourrait nous donner et d'ailleurs enfin euh, je travaille avec euh, une psy prép mentale depuis euh, ben, 4 5 ans maintenant et la même depuis un an et, euh, et à chaque fois qu'on fait le point en fin de saison elle me dit bon bah voilà toi euh, sur la psy, sur euh, le côté euh, euh, psy tu as beaucoup de travail à faire mais sur le côté prep mental, euh, elle a aucune clé à me donner et euh, je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu innée et j'arrive même pas à l'expliquer parce que je suis quelqu'un qui me met énormément de pression, la veille des compètes ouais. j'ai envie de vomir, j'arrive pas à manger, je suis super stressée et j'ai pas de réponse euh, au fait de, de, de gérer cette pression en fait. Et ouais, comment tu, tu je dis gère le jour cette j, pression Tu te sens extrêmement
1: bien c'est ça Pas du tout, ah non okay. <rire> je me sens,
0: euh, j'ai jamais confiance en moi, j'ai jamais l'impression que, que je peux gagner, euh, j'ai enfin encore là sur la finale des Coupes du Monde cette année, entre mes, mes deux runs de finale, entre mes deux mmh. derniers passages, donc ceux qui allaient pouvoir me faire gagner, euh, j'ai explosé en sanglots parce que j'en pouvais plus et j'ai eu une saison compliquée. Et, et je me suis dit, allez, je jette l'éponge, je, j'en ai marre. Et en fait, euh, je pose un super run qui me permet de gagner la Coupe du Monde après, alors que j'étais dans un état euh, pitoyable <rire> deux minutes avant. Et, et voilà qu'est-ce qui
1: se passe entre les, le moment où tu es en sanglots et ton run d'après Comment en fait, tu rebondis j'arrive voilà.
0: pas vraiment à l'expliquer, mais ouais. je crois qu'à chaque fois que je prends le départ, donc les derniers instants avant de, de, de m'élancer, je me dis toujours, euh, allez, il reste une dernière chance. Même si t'as mal partout, même si t'y crois pas du tout, euh, on sait jamais, avec un peu de chance, ça peut passer. Alors que je sais qu'il n'y a aucun critère de chance là-dedans. <rire> mais, mais voilà, moi je me dis tout le temps, euh, allez, euh, il reste un petit espoir. Même quand, quand ça va pas du tout, il y a une petite chance, on ne sait jamais. Ouais, et, et donc et... finalement,
1: ça te permet de mettre la pression, de retirer de la pression en disant que ça, ça dépend presque plus de toi, ça dépend de la chance, quelque chose qui est externatoire
0: Oui, peut-être. Alors et... que pourtant, je suis ultra stressée et, ouais. euh, et je maîtrise à peine ce que je suis en train de faire. Tellement que je suis envahie par le stress. On ne pourrait pas dire que, que je suis quelqu'un de... De zen dans ma vie. Je suis stressée ouais. quand j'ai un examen à l'école, même s'il n'est pas important. Je suis stressée quand j'ai une grosse journée de prévue le lendemain, j'arrive pas à m'endormir. Je ouais. suis stressée pour rien du tout. Mais à ce moment-là, quand je suis au départ, je me dis, même si j'arrive à peine à respirer tellement que je suis stressée, je me dis, oh. et puis au fond, on ne sait jamais, peut-être ça va le faire, alors que j'ai aucune confiance en moi.
1: Ah, donc, donc t'as cette petite voix à moment qui arrive ouais. quand t'es un peu dos au mur. Ouais et qui t'aide à te surpasser, mm -hmm. et qui te rend championne du monde
0: Ouais, je pense... Si je caricature. <rire> oui, bah après, euh, c'est là où je dis que je suis quand même assez spéciale euh, en ouais. termes mental. Il y a des jours, euh, contrairement à ce que j'expliquais avant, il y a des jours où je me sens un petit peu invincible, mais ces jours, ils sont très très rares. Je pense que par exemple, au championnat du monde cette année, ouais. euh, j'avais tellement galéré les deux semaines précédentes que, que j'avais trop envie, et, et ça me... Ça me... Ça me rongeait de l'intérieur l'envie que j'avais de gagner ce jour-là. Et, euh, et je me suis dit, là, euh, j'ai vraiment pas envie qu'il y ait quelque chose qui vienne se mettre euh, dans mon passage, quoi. Je, je, je veux ce titre et je veux repartir euh, de la Géorgie avec ce titre de championne du monde et il n'y a pas d'autre option.
1: Donc, c'est cette détermination, en fait, qui a pris le pas sur la pression, qui a, ouais. qui a chassé le stress, en fait. C'est ça. C'est pas as chassé ton stress en disant j'arrête de stresser, c'est mm -hmm. en mode l'envie... Mm -hmm. Nourrie pas... d'une certaine frustration, c'est ce que tu ouais, nous dis Oui, c'est vraiment ça. Qui est devenue assez forte et qui a dit, en fait, désolé, mais moi, je vais pas partir, quoi.
0: Oui, c'est ça. Il n'y avait pas d'autre option ce jour-là. Par contre, c'est un sentiment que j'arrive très peu à retrouver. Je ne peux pas baser tous mes résultats euh, là-dessus, sur ce, ouais. ce, ce sentiment-là, euh, parce, que... parce que ça m'arrive vraiment rarement.
1: Après, j'ai envie de te dire, la, la bonne nouvelle, c'est que si du coup, tu as une nouvelle défaite... Ça, une nouvelle frustration, ça va te nourrir pour la prochaine victoire. <rire> oui. Quelque chose que tu peux te dire pour toi C'est
0: sûr. Bon, après, <rire> moi, à partir du moment où je prends le départ, euh, j'ai des objectifs, j'ai envie d'être de, de, la première et c'est comme ça, quoi. Mais, ouais. mais pourtant, euh, au fond de moi, j'ai vraiment cette envie de, de gagner hum. euh, et presque quand je suis deuxième ou troisième, même si je sais que j'ai fait des erreurs ou que je suis à ma place, euh, ça me ça saoule un peu. <rire> ouais. Mais... Euh, pourtant, euh, là, quand, quand je pense au ski, quand je pense à la compétition, quand je pense à mon niveau, ou même la veille d'une compète, ou le jour d'une compète, ouais. je ne me sens pas du tout capable de réaliser l'objectif que je me suis fixé.
1: Et <rire> tu, tu dis que ça te, ça te coûte de l'énergie d'être deuxième ou troisième. Tu au... as été vice champion olympique, ce qui est quelque chose d'exceptionnel. Ouais. <rire> euh, mais que, comment tu l'as vécu, ce, ce titre de vice champion olympique
0: euh, Alors, sur le moment, ça a été un sentiment euh, super particulier. Je savais que je venais de réaliser un truc exceptionnel. C'était la toute première fois que cette discipline elle, était aux Jeux olympiques. Je venais d'être la première euh, médaillée française de cette discipline, euh, la première vice-championne olympique de ouais. cette discipline. Et c'était euh, fou. Mais euh, je pense que la veille et, et toute, toute euh, la phase de préparation que j'ai eue pour arriver à cet événement, euh, j'avais préparé les sauts qui, qui pouvaient me permettre de gagner. Et euh, ce qui était très frustrant ce jour-là, c'est que j'avais vraiment mon plan en tête et que j'ai réalisé mon plan, exécuté mon plan euh, parfaitement. J'ai fait aucune erreur dans mes sauts, aucune erreur dans ma stratégie, aucune erreur de technique et j'ai eu des scores euh, vraiment formidables. Et en fait, c'est quelque chose qui est venu de l'extérieur et que je ne pouvais pas maîtriser, donc la performance des autres, mmh. qui est venu me mettre deuxième alors que mon plan... Euh, de base, euh, pour moi je m'étais dit, si je pose mes sauts il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas et, même, et ce qui était un peu frustrant, c'est que mon coach et, mon, et tout mon entourage étaient dans, dans cette optique-là si elle pose, elle gagne il n'y a pas d'autre solution et en fait on s'est tous fait surprendre et je me suis retrouvée deuxième donc euh, on était tous très contents parce qu'on se rendait compte que c'était quelque chose d'exceptionnel mmh. mais en même temps on était tous un peu frustrés parce qu'on s'est dit mince, on ne l'a pas vu venir et ouais. on, on se prépare depuis deux ans pour ce jour-là et pour cet événement-là. Et il y a un facteur qu'on n'a pas pris en compte. Et c'est ça qui a été un petit peu frustrant. Mais aujourd'hui, euh, je sais que ce jour-là, j'aurais pas pu faire mieux. Euh, je, avec euh, l'histoire que j'ai eue, avec la préparation que j'ai eue, euh, le temps d'entraînement que j'ai eu, j'aurais pas pu faire mieux ce jour-là. Et j'étais vraiment euh, à 200% de ma forme. Donc euh, aucun regret, j'ai tout donné.
1: Et en plus, c'était des JO qui étaient assez spéciaux parce qu'on était en plein Covid. Mm -hmm. Il y avait, si je me souviens bien, les deux semaines avant de partir à Pékin, vous ne pouviez voir personne de votre entourage. Ouais, ça. Vous ne pouviez dire au revoir à, à personne, mm -hmm. c'est dur. Et ensuite, une fois sur place, toute la délégation française a été testée et les tests, de ce que j'ai compris, étaient extrêmement sensibles mm -hmm. <rire> de sorte qu'il y a quasiment un tiers de la délégation française qui s'est retrouvée positive.
0: Dont moi Dont toi. <rire> Ouais.
1: Et toi, à ce moment-là, tu, tu vois en fait tes, tes jeux s'échapper à ce moment-là
0: Oui, clairement. Euh, moi, je n'avais pas vu ma famille depuis Noël, donc depuis décembre. Ouais. Et euh, les jeux, c'était en février. Donc, c'est vrai qu'à une période aussi intense de notre vie, on a quand même besoin de, du soutien de notre famille. Mmh. Et, euh, et je sais que c'était très, très dur pour moi, cet hiver-là, d'être loin d'eux. Et... Euh, et, et les deux semaines de confinement avant le départ ont vraiment été très, très dures. Euh, je me rappelle, je rentrais dans, dans l'ascenseur de mon immeuble. Et en fait, je gardais mon masque. J'avais presque des gants. J'étais stressée. Alors que le Covid, ça faisait déjà presque un an et demi que mm. c était, c était, ça allait mieux. Mais en fait, on savait qu'on n'avait pas du tout le droit à l'erreur. Et, euh, et j'osais plus sortir de chez moi, en fait. Comme le premier confinement où ouais. tout le monde était vraiment très stressé. Ben moi, je vivais ça euh, presque deux ans après et ça a été, euh, ça a été vraiment super dur et, euh, et j'arrive là-bas et le premier jour je suis testée positive et là je, je, le, le monde s'écroule quoi, je me suis dit mais, mais pourquoi moi, mais qu'est-ce qui m'arrive, Enfin, j'ai fait vraiment toutes les choses bien euh, et en fait j'avais attrapé le Covid un mois et demi avant et les tests étaient tellement sensibles qu'ils ont, qu ont retrouvé ouais. un, un échantillon quelque chose, une molécule, je ne sais pas quoi. Et voilà, et je suis restée euh, 24 heures enfermée dans une toute petite chambre là-bas. Enfin, c'était ma chambre pour les deux semaines, mais elle était vraiment très petite et je n'avais pas du tout le droit de sortir. Euh, mon coach qui venait me déposer mon plateau de repas euh, devant la chambre, il faisait une chaleur, c'était horrible, j'avais... Enfin, on n'arrivait pas à ouvrir les fenêtres parce qu'on était au, au 20e étage de notre bâtiment. Ouais. Et enfin euh, bref, tout était vraiment très glauque et je me rappelle avoir euh, pleuré pendant 24 heures, un peu avoir dormi de la nuit, jusqu'à avoir mes résultats euh, négatifs le lendemain. Parce ce euh, que tu t'es fait retester que, euh... Voilà, en fait, ouais. je me suis fait retester euh, trois fois. Et il fallait que ces trois tests soient négatifs pour que je puisse sortir et ces tests étaient l'équivalent des tests qu'on a en Europe et donc euh, un peu moins euh, puissants. Et, euh, et donc ces tests étaient bons et j'ai pu... Euh, être libérée et profiter de mes jeux, mais c'était pas la meilleure manière de commencer euh, euh, les jeux, quoi. C'était un, un énorme ouais. stress.
1: Et tu penses que ça a joué après sur ta performance ou tu as réussi à, à mettre ça de côté ou presque ça aurait pu aussi te booster en disant euh, je, Ça se trouve, j'aurais pu <rire> ne pas faire ces jeux
0: Non, ça m'a vraiment. Enfin, euh, euh, ça m'a pas impacté sur ma performance. Je pense juste que ça m'a peut-être un petit peu fatigué inconsciemment, parce que, parce que voilà, les deux premiers jours où, normalement, on se remet bien du décalage, on fait du sport, etc., moi, je pouvais pas sortir de ma chambre, et, euh, et ça m'a rajouté beaucoup de pression, donc je, je sais pas, je, sens, je, sens, fin, je me sentais vraiment fatiguée, mm. et, euh, et je pense que j'ai eu beaucoup, beaucoup d'émotions sur mm. ces jeux, et c'est pour ça que j'ai eu du mal à arriver jusqu'à à ma dernière épreuve, qui était le Slopestyle, à la fin de, de cette période de jeu, et euh, je sais pas si ça a, a contribué ou pas, mais je sais que j'ai eu du mal à à aller jusqu'à la fin, jusqu'au bout, quoi, et à être présente jusqu'au bout.
1: Et, et la période du Covid a été une période particulièrement douloureuse pour toi, parce que tu as perdu un être cher euh, mm -hmm. à tes yeux, ton, ton père. Euh, C'est un événement, j'imagine, qui, enfin, qui a dû être très douloureux. Est-ce que tu as été accompagné pour passer à autre chose Comment, comment est-ce que tu as réussi à rebondir euh, Parce qu'un an après, tu arrives à être championne du monde, à nouveau.
0: Mm -hmm. En fait, euh, en fait euh, ce qui s'est passé, c'est que mon papa est tombé malade euh, quand j'avais euh, 17 ans. Et du coup, quelque on a tout de suite su qu'il n'y que avait pas d'issue possible. Et, euh, et donc, c'est quelque chose qui m'a suivie euh, pendant tout le début de ma carrière et qui a toujours été très lourd à porter. Et, euh, et je sais que... Même avec mon coach, etc., ça a créé des, des liens particuliers et qui étaient difficiles pour lui. À, enfin, des voilà, des moments très difficiles pour lui à gérer. Euh, et mon staff a été vraiment une, une, une clé pour moi à ce moment-là. Et, euh, et, et c'est vrai que du coup, ce, 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 ce moment est arrivé en plein milieu d'une saison. Euh, donc la saison post. Covid, il me semble. Donc on n'avait déjà pas beaucoup skié euh, l'année précédente à cause du confinement. Et, ouais. euh, et, et moi, je revenais et en fait, en plein mois de janvier, on m'a appelé, on m'a dit, là, Tess, il faut que tu rentres à la maison, euh, ça ne va pas. Et, euh, et je suis rentrée, j'ai plus skié pendant deux mois, j'ai repris le ski fin de saison euh, vite fait. Et l'année d'après, c'était les jeux. Et donc, euh, ben, pendant tous mes entraînements... Euh, euh, J'étais un peu en train de faire mon deuil, mais j'avais aussi euh, l'objectif de ma vie euh, à huit à mois près. <rire> et, euh, et donc, je pouvais plus euh, baisser les bras et, et je suis vraiment rentrée dans dans ma bulle, euh, presque à oublier un petit peu mon deuil et à m'entraîner euh, comme une dingue pour, euh, pour arriver euh, pour, sur cet hiver olympique. Et, euh, et c'est pour ça que je pense que les émotions cet hiver-là ont été... Euh, super dur à gérer parce qu'en fait à chaque fois que j'avais un trop plein d'émotions euh, j'avais mes, mes mauvais sentiments et ma tristesse et ma colère qui ressortaient et c'était vraiment quelque chose de difficile à gérer pour moi mais en même temps euh, je pense que ça a été euh, un, une des fin, une des plus belles saisons de ma vie parce que j'ai réussi à, à gagner deux fois les Games à, à, à être vice-championne olympique et ouais ça a tout simplement été la plus belle saison de ma vie mais aussi la plus dure émotionnellement parce que parce que je n'avais pas fait mon deuil tout simplement. Mmh. Et euh... Mais je pense que c'est quelque chose qui m'apportait, en fait. Euh... Je savais que, que lui, il... il aurait vraiment voulu me voir performer et réussir à accomplir mes rêves, et, euh... et moi aussi. Et donc c'était quelque chose qui me faisait avancer tous les jours. Après, euh... ce qui a été un peu plus compliqué, c'était le post-olympique. Je me suis dit, bon, ben là, j'ai réalisé mon objectif. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout et que j'étais mmh. pas bien parce que j'avais pas pris le temps. Enfin, j'avais pas pris ce temps-là avant. Ouais. Et donc, ça a été tout un travail à faire euh, ben, en fin de saison de l'année dernière, du coup, pour. Enfin, euh, le, le travail de deuil que j'avais pas eu le temps de faire avant. Oui, d'accord. Et ouais, tout ça en termes de timing, c'était euh, un petit peu compliqué à gérer, mais, mais encore une fois, j'ai été super bien entourée. Et, et ouais, aujourd'hui, c'est une étape qui qui est pas totalement surmontée, je pense parce qu'elle le sera jamais, mais qui, je me dis, euh... ouais, en fait, le, le truc c'est que à ce moment-là et jusqu'à il y a encore pas longtemps, je me disais que j'avais vraiment pas de chance et que c'était quelque chose euh, vraiment en moins de mes adversaires. Moi, j'avais cette fragilité, cette sensibilité-là qu'elles elles avaient pas. Et moi, quand j'étais au départ, j'étais, j'étais à deux droits de craquer tout le temps et, et elles non. Et je me suis dit, c'est une énorme faiblesse. Mais en même temps, je n'arrivais pas à gérer mes émotions à ce moment-là. Cette année, je me suis dit, OK, c'est peut-être un truc que tu as en moins, mais que tu peux te transformer en quelque chose de, de, de positif. Et je me dis, bon ben, moi, par rapport à elle, je suis portée par quelque chose qui est plus fort que tout, en fait. Et, et j'ai cette étoile-là qui va m'aider à accomplir euh, tous mes rêves. Et donc, ça, cette grosse faiblesse que j'avais, j'ai réussi à la switcher quelque chose qui allait me rendre un peu invincible.
1: Et comment t'as réussi à faire ce, ce passage C'est génial de réussir à faire ça, mais c'est, j'imagine, très difficile. Ou ça s'est fait... C'est avec ta psy aussi que t'as réussi à faire ça ou...
0: euh, Oui, je pense que ma psy, elle m'a beaucoup aidé à faire mon travail de deuil. Mais cette histoire, c'est vraiment... Enfin, euh, ce tips... <rire> ouais. C'est vraiment quelque chose que j'ai réussi à trouver par moi-même. Et en fait, euh, je sais pas, j'avais... Ça, ça s'est fait naturellement en fait. Au départ, une petite pensée, un petit truc qui me dit euh, Allez, c'est pour toi ou c'est grâce à toi. Ou... Allez, tu vas m'aider, on, on va le faire. Quoi. Et, euh, et, et avec du recul, je me suis dit bah, qu'en fait, euh, mon point faible allait devenir ma plus grande force. Et aujourd'hui, je me dis ben, Il est peut-être plus là, mais en tout cas, euh, moi, c'est ma plus grande force et c'est sûrement grâce à lui que je vais réussir à aller. Décrocher les étoiles et faire des trucs que les autres ne pourront pas faire parce que moi j'ai vécu ça, j'ai cette histoire, j'ai ce passif qui est, qui est lourd mais, euh, mais, mais ça m'arrêtera pas et, et lui c'était un, un bosseur de fou et moi je suis une bosseuse de fou et, et puis c'est naturel quoi.
1: C'est une certaine forme de résilience en fait Réussir, hein.
0: Oui, je pense que c'est une résilience, c'est un, un, tra un travail à faire aussi. Et puis, puis je pense qu'il faut être conscient qu'il y a des jours avec, des jours sans. Euh, mm. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est encore récent. Euh, je ne vais pas dire euh, tout va bien euh, tous les jours euh, et, euh, et c'est totalement réglé parce que finalement, c'est quelque chose qui ne le sera jamais. Euh, perdre son papa quand on est aussi jeune, euh, dans des conditions aussi difficiles... Euh, c'est pas anodin et il faut juste en prendre conscience. Et au début, j'avais tendance à me dire euh, Ok, il y a des gens qui vivent des choses encore plus graves que moi, donc t'as pas le droit de te plaindre. Puis j'ai aussi réussi à me dire euh, Non, en fait, ce que t'as vécu, c'est grave. Il faut l'accepter, il faut en être consciente. Et, euh, et c'est parce que t'es consciente de ça que tu vas réussir à le surmonter. Et aujourd'hui, euh, parfois, je me dis Bon, ça commence à faire longtemps, euh, pourquoi t'as des coups de moins bien Mais en fait, euh, Enfin, c'est normal, et je pense que j'en aurai toute ma vie des coups de, de mou. Mais ça fait partie de mon histoire, et par contre quand je suis sur les skis, euh, ben c'est mon petit plus à moi.
1: <rire> c'est passionnant ce que tu racontes, c'est vrai que la, la première phase du deuil, mmh. qui y a cinq phases dans le deuil, la première c'est le déni, et en, en t'écoutant, en tout cas j'ai l'impression qu'il y a eu cette phase de déni au début, mmh. et qu'après tu as décidé de faire ce travail, de l'accepter, et que ce travail t'a fait grandir. Oui, c'est
0: ouais, ça, mais en fait euh, je pense que j'ai pas eu le choix euh, je pouvais pas faire mon travail de deuil euh, euh, en pleine préparation olympique ouais. c'était pas compatible j'allais j'allais exploser euh, mentalement physiquement je pense qu'il y aurait eu un trop plein d'émotions d'avoir mis cette euh, cette chose là de côté et eh ben ça m'a permis de moi aller au bout de de, de mes rêves de mes objectifs euh, même si euh, mes émotions étaient un peu instables et, euh, et je sentais que ça pouvait craquer à tout moment euh, je crois que c'était le meilleur choix de ma vie que, que d'attendre un petit peu.
1: Et alors tu viens de parler un peu de tes rêves, de tes objectifs. <rire> tu as déjà un très très beau palmarès. Qu'est-ce que tu te fixes comme rêve, objectif C'est est quoi Est-ce que tu es, es une athlète qui te dit « moi je veux viser ça et je veux absolument l'avoir » Ou est-ce que tu as une autre approche enfin, Comment est-ce que tu fonctionnes
0: Fouh, Alors, euh, <rire> encore une fois, je suis un peu particulière. Ouais. Euh, je crois qu'au fond de moi, j'ai des objectifs qui sont définis. Mais okay. je suis plutôt à me dire, euh, on verra. Euh, prendre saison après saison, pas se projeter trop loin. Euh, euh, j'ai déjà accompli énormément de choses et coché pas mal de, de, de cases. Euh, je sais qu'il y a des trucs euh, qui ne sont pas encore réalisés et que j'ai vraiment envie de faire, mais... Euh, mais je les garde un peu pour moi, et, ouais. et je me dis, voilà, on verra. S'il faut, euh, bien sûr qu'un jour j'ai envie d'être championne olympique, mais je ne sais pas du tout dans quelles conditions je serai dans trois ans, je ne sais pas du tout si je serai apte à jouer cette médaille ou pas, ou dans huit ans, j'en sais rien en fait. Donc euh, oui, c'est un rêve qui est au fond de moi, mais je reverrai cet objectif quand on y sera en fait. Et, euh, et comment je me trouverai physiquement, mentalement, à ce moment-là
1: oui, pour pas t'ajouter plus de pression que ça entre oui, guillemets, t'as voilà. as déjà assez à faire. Euh, et je sais même pas de... encore
0: euh, de quelle ouais. manière je vais aborder la saison prochaine, par exemple. Je suis assez, euh, ouais, j'essaye je, vraiment de. Je pense que j'ai eu tellement de pression à un moment donné dans ma carrière mmh. que là maintenant j'ai envie de, de un peu plus profiter et de me dire on verra et on prend saison après saison, compétition après compétition et, et bien sûr qu'au fond je suis une compétitrice donc j'ai envie d'encore beaucoup de choses, mais. Pff, Tranquille,
1: <rire> Dans ton sport, il y a quelque chose d'assez particulier, c'est que comme il y a assez peu de femmes athlètes en France qui s'entraînent dans ta discipline, tu t'entraînes énormément avec l'équipe masculine. Mm -hmm. Est-ce que ça peut être quelque chose qui te manque, le fait d'être euh, toujours entouré uniquement d'hommes dans ton univers enfin, Comment est-ce que tu vis ça
0: Oui, c'est vrai que j'ai souvent été euh, entourée euh, de garçons, euh, dès le club des sports quand j'avais euh, euh, 9-10 ans jusqu'à aujourd'hui, oui. mon, mon groupe en équipe de France. Euh, je pense que très jeune, ça a vraiment été un moteur pour moi. Et en fait, euh, j'avais pas encore capté qu'il y avait des différences entre les, les hommes, les femmes, euh, physiques, mentales, etc. Donc, pour moi, je devais tout simplement évoluer euh, à la même euh, de la même manière qu'un garçon et à la même vitesse qu'un garçon donc euh, j'étais euh, insupportable dès qu'il <rire> faisait quelque chose je voulais faire la même chose, voire être meilleure je pense que c'est ce qui m'a permis d'avoir des, des énormes bases euh, techniques jusqu'à l'âge de mes 14 ans où euh, je me suis rendu compte que, en fait, j'arrivais plus à suivre leur cadence et ouais. que, et je comprenais pas pourquoi au début. Donc, c'était très frustrant. Je me suis dit, mais je me suis toujours entraînée autant, voire plus. Et pourquoi aujourd'hui, j'arrive plus à suivre leur niveau et je suis à la traîne, quoi. Et, euh, et c'est là où je pense que ça aurait peut-être été un peu bénéfique pour moi d'être avec d'autres filles et qu'on puisse en discuter et, euh, et comprendre euh, le pourquoi du comment. Après, voilà, je me suis. Forger toute seule et, et encore une fois je pense que j'ai été bien entourée et j'ai compris et, euh, et à cette période c'est vrai que ça a été un petit peu plus compliqué et aujourd'hui euh, je l'accepte totalement et j'essaye de, de ramener un peu euh, des filles dans le groupe régulièrement euh, que ce soit de la relève ou, ou même des amis j'essaye de, de partir de moins en moins seule parce que je sens que c'est quand même quelque chose qui manque et euh, dont j'ai besoin pour juste euh, discuter, être comprise euh, et voir le, les choses un peu différemment.
1: Et, et avec tout le travail que tu as fait, tous les efforts que tu as fait euh, et ton talent, tu arrivé à un niveau qui est fabuleux. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les sensations que tu as quand tu es en l'air ou quand tu es en, en, dans une épreuve euh, de slopeside, par exemple
0: euh, Les sensations, euh, f... bon, je pense que c'est un sport extrême, donc forcément beaucoup d'adrénaline. Ouais. Euh... J'ai toujours envie de, de repousser mes limites et de faire quelque chose de nouveau. Euh, euh, ouais, c'est assez extrême, en fait. J'arrive pas trop à, à définir les sensations. Il y a beaucoup de peur. D'accord. La peur, elle est omniprésente. Tous les jours d'entraînement, de ouais. compétition, on sait qu'on prend des risques. Et donc, euh, même sur un saut qu'on maîtrise, il y aura toujours une petite part d'appréhension, de peur qui va nous dire, « Attention, il y a un petit risque. Et, » ouais. et, Mais je pense que c'est important. Ça nous permet de ne voilà, de pas faire n'importe quoi, euh, de rester raisonné et... Et, et je pense qu'on est à la recherche aussi de cette peur quelque part.
1: <rire> et on a parlé tout à l'heure de, de Kevin Roland, qui est ton cousin, que tu connais très bien, mmh. qui a eu un grave accident. Mmh. J'imagine que le fait de voir quelqu'un que tu connais bien avoir un aussi gros accident, et heureusement qu'il se finit bien parce que Kevin euh, finit par refaire les JO alors qu'on lui avait dit qu'il ne pourrait plus jamais skier, mmh. Est-ce que ça n'a quand même pas euh, tu vois, pu faire naître un doute au fond de toi de wow, « Waouh, je fais quand même quelque chose d'extrêmement dangereux
0: ?» Alors non, parce que déjà, on ne fait pas la même discipline. Ouais. Et sa discipline, c'est une discipline de taré. Et, euh, <rire> et jamais je mettrai le pied mettrai les pieds dans, dans un pipe. Ça me fait très peur. Et c'est vrai que ouais. c'est euh, encore plus extrême comme discipline. Et euh, ce qu'il a essayé de faire ce jour-là, euh, c'est c'est extraordinaire et, euh, et c'était très dangereux aussi et je sais que... Juste pour, pour, un... pour
1: celles et ceux qui nous écoutent et qui, ont, qui savent <rire> pas ce que Kevin a fait euh, ce jour-là, il a tenté de battre le record <rire> du monde de hauteur euh, en quarter pipe et, et malheureusement ça s'est mal terminé.
0: C'est ça. Et, euh, et du coup voilà, je sais qu'en tout cas aujourd'hui c'est un risque que je prends pas et je pense que je le prendrai jamais celui-là <rire> parce que c'est pas ma discipline et c'est pas mon domaine euh, euh, et... mais après je, voilà, je suis consciente que mon sport c'est un sport à risque aussi je suis consciente que, que, que la blessure peut arriver à n'importe quel moment je pense qu'à partir du moment où on fait du freestyle on est au courant qu'on risque de se faire mal et ça fait partie du jeu et, et, et on apprend à faire avec ça euh, donc je suis consciente que la blessure peut, peut arriver après je j'ai jamais pensé au pire et, euh, et je pense que on peut même pas imaginer que ce soit possible.
1: Tout à l'heure, tu, tu nous as dit euh, voir euh, une psychologue. Il y a des personnes forcément qui se posent des questions sur euh, ça sert à quoi d'aller voir un psychologue euh, Est-ce que c'est vraiment fait pour moi Qu'est-ce que qu tu que aurais envie de dire aux personnes qui hésitent à aller voir un psychologue pour la première fois
0: euh, Alors moi, je pense que dans le sport de haut niveau, on travaille énormément euh, notre physique, notre technique euh, et, et c'est aussi important de travailler notre mental et, et notre euh, notre santé mentale et, et comment on se sent que ce soit dans notre vie perso ou, ou au sport mais je pense qu'on peut faire le même lien euh, dans, dans la vie euh, un peu plus traditionnelle avec euh, notre euh, travail parce que euh, on a tous des problèmes euh, plus ou moins importants et en fait c'est tellement important enfin pour moi, c'est primordial de se sentir bien dans sa tête et c'est une question que je me suis jamais posée en fait. Euh, j'ai jamais eu peur du regard des autres euh, et j'ai jamais eu peur de dire que je voyais une psychologue. Jamais... Enfin, pour moi c'était juste normal et je pense qu'on fait partie d'une génération où c'est un peu plus ouvert et je trouve ça très cool mais je pense qu'il faut que ça se démocratise encore plus. Et il y a plein de personnes qui peuvent avoir des, des petits problèmes ou qui ne comprennent pas forcément... Euh... Euh pourquoi ils sont pas bien, d'où ça peut venir ce mal-être, et qu'ils se disent en fait euh, j'ai aucune raison d'aller voir un psychologue parce que j'ai pas de problème dans ma vie, juste je me sens pas très bien donc c'est un problème... Enfin, euh, personne pourra m'aider là-dessus. Mais en fait euh, je sais pas, moi j'ai envie de, 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 de dire que tout le monde aurait besoin d'un psychologue et comme on va voir le médecin, euh, on devrait aller voir un, un psychologue juste pour faire un, un petit point et on a tous besoin d'être aidés et qu'on ait des gros problèmes ou, ou pas enfin euh, je ne sais pas, pour moi, c'est trop important. Ça, <rire> ah fait, oui, oui, oui. ça fait partie de ma vie, quoi, et, et je n'ai jamais eu de problème avec ça.
1: C'est vrai qu'on peut faire le parallèle, comme tu dis, entre santé mentale et santé physique. Mm -hmm. La santé physique, c'est faire du sport, bien se nourrir. Ça ne veut pas dire qu'on se sent mal dans son corps si on fait mm -hmm. ça. Et la santé mentale, si c'est parler à un psychologue, ou si c'est autre chose, faire de la méditation, oui, juste exactement. faire attention à soi, apprendre à se connaître, extérioriser ses émotions, les vivre,
0: mm
1: -hmm. bah, ça ne veut pas forcément dire qu'on qu se sent mal dans sa tête, ça veut simplement dire qu'on veut se sentir bien.
0: Exactement, et... puis rien que discuter de, de nos pépins, euh, de nos petits soucis avec quelqu'un d'extérieur à, à notre vie, euh, ça fait vraiment du bien et ça peut être une psychologue, ça peut être un coach mental, ça peut être enfin euh, plein de choses, euh, de la méditation, du yoga, moi j'en fais aussi et en fait euh, juste se retrouver et se recentrer sur soi, euh, c'est agréable et je pense que c'est un aspect qu'il faut pas négliger.
1: Alors on arrive à la fin de cet épisode, qui est-ce que tu aimerais voir intervenir dans ce podcast
0: Ouais, moi je pense à, à Tessa Worley, okay. parce que je me suis beaucoup entraînée avec elle euh, ces dernières années, on a le même euh, préparateur physique, okay. <rire> et en fait euh, je trouve qu'elle a énormément de choses à raconter sur sa carrière, sur comment elle a géré sa carrière, et, euh, et c'est, enfin là, maman elle m'a donné beaucoup de, de conseils, et, et voilà, elle a beaucoup de résilience aussi.
1: Génial, bah, écoute, la bonne nouvelle, c'est que a priori, on a prévu un épisode avec elle. Ok, donc, génial. <rire> euh, donc ça tombe plutôt bien. Trop mais, cool. Euh, on, on en fera ça avec elle. Merci beaucoup, Tess, pour ton temps. Merci à toi. Et, et à très vite.
0: Oui, à très vite.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode des Secrets du Mental. S'il vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Encore mieux, vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur votre application d'écoute. Les Secrets du Mental est un podcast de Mocha.care la santé mentale des entreprises. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur mocha.care slash podcast mocha.care m o k a c-a-r-e On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, et pour de vrai. Ciao